0: Здравствуйте, товарищи! Аврора вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Кирилл Рычков, режиссер эфира Александра Гейфа, на прямой связи с нашей студией председатель социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сергей Михайлович, спасибо, что остаетесь открытым к диалогу. Мой первый вопрос более чем закономерен. Завершился единый день, точнее, единые дни голосования. Как вы, как лидер партии, оцениваете... Результаты? В каких регионах партия может сказать, что добилась успеха, В каких регионах результаты, ну, откровенно, можно признать провальными? В частности, интересует ваше мнение по московской электоральной баталии.
1: Ну, давайте по порядку. Конечно, радости результаты не принесли. Потому что из 20 субъектов Российской Федерации, где были выборы в законодательные органы власти, в 7 наша партия не преодолела 5 барьер. Особенно обидно, что мы не преодолели барьер Донецкой Народной Республики, которой мы помогали. И я первый из политиков 30 декабря 2014 года туда приезжал. И я уверен, что люди все помнят, все знают. И с моей точки зрения, так посчитали. Я официально объявил о признании результатов выборов. Мы ничего оспаривать не будем. Но у меня вот это непрохождение из четырех новых субъектов федерации именно в Донецкой Народной Республике вызывает удивление, особенно с учетом, что среди наших кандидатов у депутатов 16 участников специальной военной операции. Ну, как-то очень странно это для Донецкой народной республики. Если говорить о прохождении в городские думы, мы из 13 в 2 тоже не прошли, к сожалению. Есть один интересный момент. Ну, вот я уже спокойно, было время, проанализировал результаты всех оппозиционных партий. Ну, когда я говорю оппозиционные, я имею в виду, нашу социалистическую партию «Справедливая России и за правду» КПРФ и ЛДПР. «Новые люди» — а, не оппозиционная, б, ну, как бы сказать, помягче э, и вообще не партия. Мы об этом э, в другой раз поговорим. Так вот, э, результаты оказывается, по сравнению с пятилетий давностью 2018 года, у всех трех партий примерно на 40-45% на процентов меньше, чем были 5 лет тому назад. Это очень похоже на то, что было в 2016 году на выборах в Госдуме, когда был так называемый Крымский консенсус. То есть после присоединения и восстановления исторической справедливости, возвращения Крыма в родную Гавань, люди ориентировались на президента, ну и по привычке, вроде как, партия Единой России, партия президента. И вот этот был консенсус. То же самое видим и сейчас. Это не значит, что... Я вместе с своими товарищами разговариваю с тем, что вот вроде как консенсус тут такой новороссийский произошел. Но мы будем реагировать. Я объявлял, это я уже делаю третьи выборы подряд. Если председатель регионального отделения не добился преодоления барьера проходного, что бы он там не а, объяснял и что бы он не говорил, он должен уйти с поста. И вот в этих субъектах федерации, где не преодолели, а мы, конечно, будем кадровые решения принимать. Мы а, неплохо выступили в Якутии, а мы неплохо выступили в Ярославской области, мы неплохо выступили в Архангельской области. А, конечно, если говорить, например, о выборах мэра а, Хабаровска, Второй результат с 33% у нашего председателя Ильяна Сидорова, но это мощно. Победитель получил 45%, мы 33%, но это, конечно, хороший результат. Очень достойно у нас выступила наша кандидат на губернатора в Алтайском крае. Боровикова набрала 9 с процентов. У нас, кстати, муниципальные выборы более успешные, у нас есть очень хорошие результаты в самых разных регионах, но мы сейчас как раз уже окончательные итоги подводим, и в ближайшем будущем мы это все опубликуем. Ну, а возвращаясь э, в целом э, к, к итогам выборов, я должен сказать одну вещь. Э, у меня э, остается ощущение, но ну, у меня, как вы легко можете догадаться, не доказательств, но ощущение у меня остается, кто-то очень хотел, чтобы социалистическая, по-настоящему патриотическая партия, ну, как бы так немножко начала съезжать с политической арены Российской Федерации. Это те чиновники, которые все надеются, что как-то все утрясется, как-то все вот э, э, вернется на круги своя, не вернется. Мы четко говорим о необходимости защиты, участников специальной военной операции. Мы говорим о том, что скоро уже, совсем скоро с победы вернутся они, и у них будут естественные вопросы к власть придержащим. И на эти вопросы нужно будет искать ответы. Мы в своих избирательной кампании об этом и говорили. Ну, одним словом еще раз хочу сказать, что результаты не очень радуют, но мы на марше, мы удар держим, мы идем дальше, выводы будем делать. Ну и скажу откровенно, будем очень серьезно готовиться к единому дню голосования 2024 года. Ну, чтобы тоже было понятно, я уже первое рабочее совещание сегодня с утра провел. И, ну, мои коллеги вдохновились, потому что поняли, что руки мы опускать не собираемся. А выводы действительно мы сделаем. И сделаем их обязательно в пользу наших избирателей, в пользу справедливости.
0: Ну, я опять же все-таки задам еще раз вопрос по поводу московской части голосования. Как вы оцениваете результат Дмитрия Геннадьевича? В большей степени спрашиваю сквозь призму. Ну, скажем так, насколько, как вы считаете, результаты этих голосований отражают реальное положение дел? Знаете,
1: я отвечу очень просто. То, что реально москвичи поддержали Сергеевича Собянина, у меня не вызывает никакого сомнения и достойный мэр, дай бог, чтобы во всех городах были такие мэры, как в Москве. А вот уже распределение так называемых оппонентов Собянина, начиная с Леонида Зюганова, который нигде ничего не делал, выехал только на фамилии, и дальше лдпр ДПР Чернышов и Дованков, и наш Дима Гусев, но, честно говоря, можно было не глядя перетасовать, разместить их в любой вообще последовательности, с любыми цифрами, малозначащими, как у всех. Но обращает, тем не менее, внимание на себя то, что если взять голосование стандартное, бумажными перетениями, нам густят на четвертом месте. А вот когда мы видим результаты дегов кстати, не могу не сказать, что у Москвы своя операционная система, как будто это вообще другое государство. И э, нельзя не сказать, и мы с вами на эту тему однажды говорили, 21 век. И, конечно, будущее за электронным дистанционным голосованием 100%. Но давайте все-таки как-то сделаем, чтобы было всем понятно, что там никто не может повлиять. И все это должно быть прозрачно. И э, должно каким-то образом проверяться результаты. Поэтому вот такие итоги. Но скажу самое главное, в убедительной по победе Сергея Собянина никто не сомневался. И москвичи, конечно, с большим удовольствием за его проголосовали.
0: А, на вчерашнем, кажется, брифинге в ТАСС вы буквально сказали о том, что была предпринята попытка вытеснить э, партию с политической арены. Ну, как бы, трудно не рассматривать это как конкретную претензию к какому-то, возможно, даже конкретному лицу. Про лицо конкретно спрашивать не буду, но хотелось бы все-таки понять, какие силы вы под этим подразумевали, то есть кто за интересант подобного. Ну и, соответственно, хотелось бы понять причину и, как следствие, уже что вы намерены со всем этим делать.
1: Это ждуны. Вот как на Украине ж дуны которые уже, даже находясь в составе субъекта Российской Федерации, и понимая, что обратной дороги нет, все чего-то ждут. И у нас есть ждуны, которые очень надеются, что переждут. И им очень не нравится, когда кто-то активно призывает к обязательной победе, к обязательному уничтожению нацистского режима Зеленского, к тому, чтобы никаких договорных не было переговоров, только капитуляция Зеленского. Вот это могут быть повод для переговоров. Кому-то это очень не нравится. А если добавить, что мы, наша партия, говорит это, и при этом мы еще и за будущий социализм, за справедливость, в том числе отношения государства к своим гражданам, ну, например, по той же идиотской антинародной пенсионной реформе, это очень не нравится. И показать, что видите, а вообще-то они вообще уже куда-то уходящая натура, за них как вообще не очень-то голосуют. Вот это очень кому-то хотелось. Но перебьются. На самом деле мы реалисты, и то, о чем я сказал про консенсус в Новороссии, это действительно так. И когда я сегодня спокойно уже проанализировал и результаты сравнил 18 года и КПРФ, ЛДПР, увидел прямо от 40 до 45 процентов все три партии потеряли. Поэтому у них запас немножко был побольше, чем у нас, поэтому может быть у нас и ЛДПР только в Калмыкии они не прошли, а мы вот в семи регионах. Но, как я уже сказал, те, кто пытался нас сдвинуть с политической арены, перебьются, никуда мы не уйдем. Мы будем. И я вас уверяю, итоги единого дня голосования через год будут совершенно иными. И мы такую работу уже начали.
0: Ну вот перед декорациями, расставленными первыми двумя вопросами, как раз хочу задать вопрос третий. Мне, как вы знаете, очень не дает покоя решение вашей партии поддержать, даже не поддержать, а выдвинуть кандидатуру Владимира Путина на будущих президентских выборов. Тут просто... Песков в очередной раз сказал, что Владимир Владимирович пока еще не делал заявления относительно своего участия. Я тут вот подумал. А если вот предположить гипотетическую ситуацию, что Владимир Владимирович, по независящим, может, даже от него обстоятельствам, принято решение в выборах не участвовать. Единая Россия выдвинет своего нового кандидата, а Владимир Путин этого кандидата публично поддержит. Поддержите ли вы и такое решение президента? Мы,
1: если э, по любым обстоятельствам не будет участвовать в выборах Владимир Владимирович Путин, а мы очень хотим, чтобы он участвовал, потому что я иного президента сейчас, а, не вижу, б, не хочу в наших современных, очень непростых, очень международных условиях. И именно поэтому мы на съезде проголосовали не за поддержку, а за выдвижение Владимира Владимировича в качестве кандидата, в том числе и от нашей партии. Так вот, Владимир Владимирович, мы поддержим. А если будет другой расклад, то тогда мы по-другому и будем решать.
0: Угу. Договорились. А давайте тогда к рутине. Скоро возобновятся пленарные заседания. Что в приоритете у партии, что в приоритете у Думы, что в приоритете у вас лично? Ну, у
1: нас действительно каждую сессию, и, кстати, это заслуга председателя Госдумы, Вячеслав Володяна. Каждая фракция семь законопроектов подъявляет в качестве приоритетных, которые при любых э, формированиях повестки дня обязательно в эту сессию будут публично рассмотрены э, на пленарном свидании Государственного Дума. Мы такие э, подготовили. Это, конечно, прежде всего э, вопрос о социальной защите участников в специальной военной операции. Это защита семей с детьми. Это наше предложение, например, о сертификате для малоимущих на приобретение школьной формы и школьной принадлежности в размере 22 тысяч рублей. Это наше требование о индексации пенсии для работающих пенсионеров, чего сейчас, к сожалению, до сих пор нету. Но, кстати, здесь не могу не сказать, вот то требование, с которыми мы обращались к президенту, о восстановлении справедливости по отношению к нашим военным пенсионерам, которые либо были мобилизованы, либо добровольно ушли на специальную военную операцию. И как только они взяли в руки оружие и воюют, пенсия им прекращалась платить. Вот буквально вышел указ президента, справедливость установлена, и все военные пенсионеры будут получать. Возвращаемся к нашим приоритетам. Это поддержка, как я уже сказал, семей с детьми, это и родительская зарплата для, по уходу за ребенком до трех лет. Это возможность действительно семьям с детьми получить дополнительные льготы, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг. Одним словом, это те необходимые меры, которые мы считаем нужны для поддержки наших граждан, для поддержки большинства наших граждан, которым
0: сейчас живется, я
1: говорю, не очень хорошо.
0: Единый стандарт участников СВО, одна из ваших инициатив, соответственно, хотелось бы понять, что тогда в него будет входить.
1: Там входят целый набор и освобождения от уплаты некоторых налогов, льгота по оплате и коммунальных услуг, Естественно, все социальные выплаты должны быть едиными. Неважно, ты доброволец, ты мобилизованный, ты контрактник. Все, кто воюет, у них у всех должен быть социальный пакет одинаковый. И особое внимание мы уделяем нашему предложению, которое, кстати, тоже включено э, в приоритетных, о едином э, сертификате на э, реабилитацию. Реабилитация нужна будет всем. Даже если у кого-то не было ранения, не было контузий, реабилитация и здоровье, и психологическая, и социальная нужда будет всем. Что мы подразумеваем под этим сертификатом? Государство выдает сертификат. Может быть, оплачивать его будет фонд «Защитник Отечества». Может быть, напрямую из бюджета. И каждый военнослужащий, который с победы вернется с войны, или сейчас еще до победы, по разным сайтам вернулся, он сам выбирает то учреждение, чем не важно, частное оно, либо государственное, где он пройдет реабилитацию, потому что ему гарантируется этим сертификатом определенная сумма. А вот где он закончит проходить реабилитацию, исходя из своих медицинских показаний, исходя от транспортной доступности, это будет решение за ним. Вот мы считаем, что вот этот закон, эта норма, о едином сертификате на бюрокрацию обязательно
0: нужно продевать. Избитая тема, но опять же не могу пройти стороной ваших тезисов. Это относительно того, что пора менять Конституцию, по крайней мере, тот раздел, который касается а, функции Центрального банка, в общем-то, а, не первая эта попытка и даже ваша. Насколько, как вы оцениваете, у этой попытки? будет какая-то перспектива, ну, соответственно, хотелось бы понять, насколько, в принципе, ваши коллеги-законодатели подобные инициативы встречают восторженно или нет, потому как, ну, сами все понимаете, говорим много, а ВОЗ и ныне там, а делать что-то надо.
1: Ну, речь идет о 75-й статье Конституции Российской Федерации, и здесь это, слава богу, не первые две главы, поэтому не надо конституционного собрания, мы просто привлекаем внимание к тому, что сегодня Центробанк у нас не подчиняется никому и делает, что хочет, а очень часто ничего не делает, в результате чего у нас национальная валюта резко дешевеет, а затем начинают дорожать все товары на полках магазинов. И мы считаем, что это прямая вина Центробанка, и, глядя в корень проблемы, мы видим, что проблема заключается именно в независимости, в какой-то статье говорится, от любых других органов власти. Мы считаем, что это в корне неверно. И сегодня, опять же, в этой статье написано, что главная функция удержания твердости валюты национальной. А эту функцию Центробанк явно сейчас не выполняет. В тем, что он независим, никто его не может принудить, никто не может ему указать. Мы считаем, это неправильно. С точки зрения поддержки, но э, вопрос изменения Конституции непростой. Вы знаете, еще у нас и предложение по 13, по статье. Да, статье. Здесь, мы... да, здесь уже нужно конституционное собрание, закона о котором 30 лет так и нету. Является, ну, там да, вы буквально да? на святое-то замахнулись. Главе говорится, что необходимо конституционное собрание, а закона нет, поэтому этим тоже вопросом нужно будет заниматься. Поэтому сейчас говорить пока о какой-либо поддержке преждевременно, но мы вот с этой темой не уйдем, потому что в конце концов наша настойчивость рано или поздно отражается на самом главном решении, а самое главное решение – это решение нашего президента. Поэтому мы будем настоятельно напоминать о том, что это норма, 75-й статье Конституции не соответствует национальным интересам нашей страны и интересам граждан нашей страны. Ну,
0: раз уж вы сами упомянули, не могу не спросить, а как должна, с вашей точки зрения, ну, хотя бы образно, звучать статья про идеологию?
1: А, статья сегодня звучит таким образом. В Российской Федерации не допускается государственная и обязательная идеология в наше предложение убрать из этой нормы слово «государственное». Вот обязательной идеология не может быть по определению. У каждого человека своя голова на плечах, и вот обязательно все у нас вот обязательно только такая. Но государственная, кому-то может она не очень будет нравиться, но она официально будет объявлена государственная идеология, основанная на патриотизме, на справедливости, на э, тех... Э, духовно-нравственных ценностей, о которых издал 9 ноября прошлого года указ президента Российской Федерации. Поэтому вот, э, предложение не совсем убрать, да, пускай будет говорить о том, что ну, это тоже э, здравый смысл подсказывать, что обязательно не может быть идеология. Но вот э, ос, э, отсутствие или запрет на государственную идеологию в корде не верен в нашей Конституции.
0: Ну, опять же, вот прошло в лентах э, ваше заявление относительно того, что под концепцию СССР 2.0 вы назвали, цитирую, тщательно продуманным и абсолютно реальным путем движения страны в будущее. Спорить тут, мягко говоря, не с чем, но все-таки хотелось бы узнать, а какой экономический, по крайней мере, период существования СССР а, вы здесь подразумеваете в качестве ориентира?
1: Ну, никакой период не подразумеваем, потому что э -э, СССР 2.0, мы расшифровываем, э -э социалистическая, суверенная, справедливая Россия. Если мы говорим о социалистической, мы говорим о социализме, которого не было, и мы не видели его в Советском Союзе. И никакой период в качестве идеального или приближенного к идеалу мы не планируем брать. Если мы говорим о суверенности, здесь понятно, это действительно не только суверенность национальная, как страны, суверенная экономика. Суверенное образование, лучшее в мире, которое было признано, а не эти балонские, идиотские костыли, которые мы взяли себе для чего-то. И суверенная культура. И вот это все нужно обязательно. Но справедливое, это я уже говорил, это справедливое отношение государства к своим гражданам. Чего сейчас, к сожалению, несмотря на седьмую статью Конституции, где говорится, что Российская Федерация социальное государство, не социальное. Потому что до социали нам еще очень далеко. Вот что мы поднимаем да. под концепцией СССР
0: 2.0. А, тема миграции, в общем-то, стала уже регулярной для наших с вами бесед. Я тут э, взял на себя смелость придраться еще к одной вашей инициативе и задать тот же вопрос, который, собственно, привычно задаю. Вот вы поддержали, а, точнее, правильно сказать, что председатель Думского комитета по вопросам. Женщин, детей, семьи Нина Останина поддержала вашу инициативу о квотировании детей-мигрантов, точнее, правильно сказать, иностранцев в российских школах. Вопрос, повторюсь, будет стандартный. Не является ли это борьбой со следствием, вместо того, чтобы объявить уже практически беспощадную войну причине, то есть миграционной политике государства?
1: Кирилл, мы планируем осенью этого года провести большие парламентские слушания по выработке новой концепции, в том числе иммиграционной политики в Российской Федерации. Что нас не устраивает? Нас не устраивает огромное количество незаконных мигрантов, которые находятся здесь. Нас не устраивает, что у нас нет визового режима со странами Центральной Азии, и к нам приезжают запросто более того, и запроса получают гражданство, якобы сдав экзамен на знание русского языка, а сами не бельмесов не понимают и по-русски не говорят. Это уже отдельный вопрос о коррупции в тех структурах, которые выдают документы о якобы сданном экзамене. Мы считаем, что катастрофический рост преступности со стороны вот, при, при, приезжих а, мигрантов, а он должен четко э, привести к тому, чтобы мы э, начали думать о безопасности наших граждан. И наше требование, если человек э, мигрант совершил преступление, естественно, он должен ответить по нашему законодательству, провести уголовное наказание. Но мы призываем, чтобы вся семья его и весь клан его был немедленно вы, выселен э, за пределы нашей страны. Пускай у них будет круговая порога. Потому что очень серьезные если мы читаем э, письма, которые пишут нам наши избиратели, а нормальный депутат обязан читать, да, он видит, что каждый день криком люди кричат, что творится. И здесь, конечно, нужно наводить порядок. Работодатели, э, которые должны с нашей точки зрения платить в 4 раза больше э, тот самый э, налог на э, приезжего, но самое главное, сейчас они покупают так называем, патент, Болтаются без дела и даже работать не хотят. Хотят где-то там э, у своих там, земляков до да что-то быть, а потом по вечерам начинают выходить и искать приключения на э, известное место. А, так вот, э, мы считаем, что работодатель наш должен отвечать, если ему действительно нужны те или иные специалисты, либо просто рабочие руки, пускай он гарантированно под конкретное количество выдает а, вот эти э, патенты на работу, и человек работал именно у него, и работодатель бы ответственность, чтобы вот это вот бесконечное наполнение квартир, а потом уже населенных пунктов и целые анклавы э, появляется, чтобы это абсолютно было недопустимо в нашей стране.
0: Рядовая, в общем-то, ситуация. Выступает, значит, партия с хорошей инициативой о введении ежегодных выплат многодетным и малообеспеченным семьям на детей к сбору школу. Минтруд, как нетрудно догадаться, все это дело рубит, говорит, денег нет. Я хотел обратить внимание на, если так можно выразиться, заочный диспут ваш с главой Минтруда. Вы вот сказали, что по Конституции именно парламент определяет размеры цели бюджета. В наших силах, сказали вы, изыскать средства на помощь гражданам нашим избирателям, а не слепо следовать мантре правительства о том, что на это денег нет. Как следствие, у меня, как у обывателя, предельно простой вопрос. А насколько депутаты в принципе в силах, как вы говорите, эту ситуацию переломить?
1: если бы у нас не было монополии так называемой партии власти, которая просто смотрит в рот правительству и ничего не сделает без команды сверху, да, потому что это ведь у нас по конституции три вида власти абсолютно самостоятельно независимые. Законодательный вид власти, федеральное собрание, в лице прежде всего представителей единой России, они сами себя умолили и считают, что они не самостоятельны. Вот я напомню, что при рассмотрении бюджета, совсем скоро, осенью этого года, очередной бюджет на 2024 год и на два последующих года мы будем принимать, наша фракция традиционно подготовит альтернативный бюджет. Альтернативный бюджет на текущий год на 9 триллионов богаче, чем бюджет правительства. И там мы закладываем деньги и на базовый доход, и на повышение стипендий до размера минимального размера оплаты труда. И на повышение денег нашим бюджетникам, прежде всего врачам, и медицинским работникам, и работникам образования. И мы эти деньги показываем, где взять. Прямо когда формируем доходную часть бюджета, мы это все записываем. И когда, естественно, если у нас 9 триллионов рублей доходная часть, то мы считаем, возможно, 11 триллионов рублей – сделать на больше, чем у правительства, расходную часть. И вот там мы нашли бы деньги и на вот эти сертификаты на, для малоимущих на приобретение школьной формы и школьной принадлежности. Мы там нашли бы деньги на индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Мы там обязательно нашли деньги на решение проблем многодетных. И, кстати, не забыли бы и про «Детей войны» делать ежемесячно, допустим, выплаты хотя бы по 1000 рублей дополнительно. Вот на это все деньги есть, и мы это показываем в нашем интернативном бюджете. Обязательно будем делать это сейчас осенью. Поэтому то, что Минтруда нам так отвечает, ну, кто вообще сомневался? Им вообще, у них все хорошо. Они верят нашему статистическому управлению, которые находится в подчинении, так, на всякий случай, у Министерства экономики, где у нас, оказывается, и доходы растут, и вообще все замечательно. Правда, вот президент на дальневосудистом форуме усомнился. Он сказал, да, доходы растут, но что-то у меня большие сомнения, что, что очень хорошо они растут. Видимо, он тоже понимает, что Росстат в подчинении у экономики, нарисует все, что хотите, потому что кто музыку заказывает, тот, как народе говорят, девушкой танцует. Мы это все проходили. Поэтому э, деньги есть, нужна политическая воля. А в лице «Единой России» мы такой политической воли не видим. И они согласны внутренне с тем, что они не самостоятельные и не независимы от власти, а подчиненные. Увы, это так.
0: Последний вопрос, так сказать, наболевшим от лица всех автомобилистов России в последние несколько недель. А на бензиновых градусниках снова начала подниматься температура. Мы этот вопрос с вами уже тоже много раз обсуждали. Где здесь уже не остается ничего спросить, кроме как доколе, Сергей Михайлович. Но если серьезно, действительно хотелось бы понять, эта проблема у нас, в принципе, является нерешаемой, потому что воспринимать с иронией то, что самое богатой стране самый дорогой бензин, ну, как бы уже достаточно сложно. С вот, сарказмом еще больше. Не то чтобы дело идет к бунту, но происходит что-то неприличное. Что делать, Сергей Михайлович?
1: Делать надо следующее. Ну, во-первых, я проанализировал вместе с нашими экономистами. У нас, конечно, парадоксальная история. Что бы ни творилось с мировой ценой на них, падает она, растет она, Цены на бензин и на естоплив всегда только растут. Причем всегда каждый год с значительным опережением э, инфляции, какая бы она ни была. Да? И здесь, конечно, без сговора не обойтись. И самое главное, когда правительство уповает на его величество рынок, и типа, ну что мы можем сделать? Вот мы предлагаем, слушайте, ну если вы такие беспомощные, давайте мы дадим вам право на 90 дней устанавливать Цены на гсэ особенно во время э, полевых работ весеннего сева и осеннего сбора урожая, э, или сезонно, когда люди все поехали в отпуска, давайте, э, чтобы государство контролировало и устанавливало. Потому что, если вы думаете, что совестливые владельцы э, нефтяных компаний сами это сделают, никогда не, не сделают. Потому что, как я уже сказал, что бы ни происходило с мировой ценой на нефть, цены на ГСМ у нас только растут, другого не дано. И вот чтобы этого не было, необходимо государственное регулирование. Да, мы сами прекрасно понимаем, нельзя на постоянной основе. Но вот на 3 месяца, на 99, почему бы не вести? Да, дальше посмотрим, как рынок будет реагировать и что они будут делать. Ведь дело в том, что прибыли-то свои, они и так получают и получат всегда огромной прибыли. А вот то, что это бьет по нашей экономике, бьет по бюджету всех наших автомобилистов, это же вообще государство должно заботиться и правительство должно заботиться. И вот мы такой механизм предлагаем. И, кстати, в осеннюю сессию вот, в очередной раз вот такой закон управе праве правительства на 90 дней устанавливать цены на ГСМ в случае их роста более чем на уровень инфляции. Мы такой закон обязательно берем.
0: Спасибо. На вопрос редакции отвечал председатель социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Сергей Миронов. Сергей Михайлов, спасибо, что нашли время. Спасибо. До новых встреч. До Не сдаемся, держимся вместе. Классовая борьба продолжается. Пока-пока.